0: i här Arsenal Supportings
1: Club. God kväll och varmt välkomna till Arsenal Malmös podcast med mig Richard Henriksson. Och idag fredag den 16 april. När pubbarna är stängda så mitt i pandemin så passar vi på att spela in en podcast via Skype. Och med mig idag så har jag Emil Bukvetski. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket. Allt bra med dig? Yes, ja, jag menar jag bara känner mig lite rutinerad nu med de här poddarna. Så att,
1: ja, det får man ju ja. säga.
0: Ja, det känns riktigt bra.
1: Ja,
0: men du är väldigt bra. Du är alltid pigg på att vara
1: med dig. Alltid Såklart. skönt när det... Är Svårt att nej. jaga folk så är du alltid ett säkert kort.
0: Ja, nej, men det är roligt man får dels ventilera men också kanske flika in med någonting som, som andra inte har tänkt på. Så att jag tycker det är spännande och roligt att framförallt höra andras åsikter.
1: Nej, jag håller med och det är kul att ha lite olika röster också så det är det vi försöker med. Och Nu var ju det här ganska sent påkommit från min sida. Det var taskig planering men jag bara tänkte att efter gårdagens match så tänkte jag det är gött att ha en podd när det är färskt i minnet.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är helt perfekt. Har man, har man barn så finns det ingen kan man inte planera bra. Nej,
1: det är faktiskt så. sant. Då är det, jag märker det när man försöker tänka ah, men nu nästa vecka då ska jag skriva nej. ut och förbereda en vecka innan. Men nej, det är kört. Det, det blir dagen innan som vanligt. Men gött Emil, jag tänkte att vi ska ta det i kronologisk ordning. Så vi börjar med söndagens match mot Sheffield United. Där vi vann med 3-0 efter två mål av Lacazette och ett av Martinelli. Mm. Vad är dina tankar kring matchen?
0: Ja, först och främst så roterades ju lite i starten där. Mm. Vilket jag tyckte var positivt av många anledningar. Dels för att jag har lite personliga favoriter men också för att jag tror på um, deras sätt att se på att spela fotboll. Och det kan vi återkomma till till gårdagens match också sen. Kan jag mm. fylla ut lite mer där. Men framförallt så tycker jag att jag, jag gillar glöden. Nu möter i och för sig ja, ett lag som inte har gått så bra för. Men jag tycker ändå att vi gör vårt jobb med lite plusböjning i kanten. Liksom.
1: Ja, jag håller med. Och sen så tycker jag att Sheffield United har ju haft lite oflyt i poängutdelningen. För de har spelat mycket bättre och inte är så pass Alltså jag tycker de är, de är bättre än sin tabellposition. Jag tycker de är ett yeah. bättre lag än West Bromwich i alla fall.
0: Så att, yeah, jag, men... jag, jag vet inte om det var samma sändning jag tittade på som någon sa att man hade förlorat typ 10 plus matcher med Udda-målet. Mm. Ja, det var väldigt, något sånt så att jag, jag kan definitivt hålla med. Det, finns, och det inte finns enkla matcher längre i Premier League.
1: Nej, och även i den tabellen med mest, eller flest varbeslut emot sig så tror jag de ja. toppade den.
0: Ja. ja men absolut. Nej, men jag ser att jag är väldigt positiv till matchen och väldigt fina aktioner av många Framförallt falska syster passningar och till äh, Lacka riktigt snyggt
1: och sen den vändningen och äh, ja. Ja, det är kul att säga att han börjar hitta tillbaka lite.
0: Ja, ja men lite övning man
1: ja Vi var inne på det jag och Johansson i förra podden. Att vi var ju rätt så besvikna på hans sista månad. Men det han visade i söndags så tyckte jag han var på rätt väg igen.
0: Ja men absolut. Han, ja. Det, det är många som bara ska hålla sig till det de är köpta till för. Så, så tror jag det går lite bättre.
1: Mm, och nu var det lite tuffare här med en hel del skador och bortfall. Och så, så att det var inte så mycket alternativ att täta hade att laborera med. Men det var ju ändå en spännande startelva. Jag, jag tänker framförallt på Martinelli. Vad tycker du om honom?
0: Jag, jag gillar ju han skarpt. Men det är ju framförallt hur eh, alltså hans inställning till att vilja spela fotboll på någon nivån eh, är ju fantastiskt kul att se. Eh, sen kan man ju se ofta att han, han är ju fortfarande väldigt dum och säkert många onödiga meter och ja så det, det finns ju mycket att slipa på men jag, men jag gillar framförallt hur, hur, hur de nyttjar, när vi har Martinelli, Saka och ja, unga spelare så att säga de, de, de driver ju bollen framåt eh, återigen kommer jag återkomma till gårdagens match, men jag gillar framförallt yeah. allt det här med att man, man, man inte liksom spelar runt det här handbollsspelet så att säga, runt, runt, runt eh, som, som vi inte bara gör när vi har när vi har en motståndare som har lågt försvarspel med hela laget utan vi gör inte möjlighet mot i princip alla lag om vi fastnar på sista tredjedelen och spelar runt för att hitta ytor men nu blir det liksom nästan från halva plan så ser det lite kompensaktigt ut som man vill driva bollen framåt
1: mm. Vi kom ju igenom mycket på kanterna också tyckte jag nu spelar ju de spelar ju en 3-5-2 uppställning så det gör att de blir lite mer centrerade mm. i mitten där men jag tyckte att vi hittade mycket kombinationer och det som jag framförallt gillar med Martinelli det är ju hans, hans inställning och hans löpvilja, han löper ju kuppigöss tills han stupar och hans, den inställningen och egentligen vilja att gå framåt och sätta press det tycker jag vi har saknat. Jag jämför till exempel med om man jämför Martinelli med Viljan. Det är ett mm. klockrent exempel på att där har vi en Viljan som är mycket mer statisk och egentligen väntar på att få bollen på fötterna. Och sen börjar han då agera. Men han startar ju alltid från stilla stående. Och sen ska ja. han då börja accelerera upp fart med bollen. Medan Martinelli är i rörelse när han får emot bollen.
0: Ja. Och det blir inte den här överraskningseffekten som Martinelli har. Nej. Men som sagt, det finns mycket att slipa på. Man ser ju tendenser till att han, när han håller på att springa i rejäl sig, så hamnar man i situationer som ibland är 50-50. Där en rutinerad spelare kanske inte skulle gå in i situationen, Men det är också så att Martinelli har blivit skadad tidigare. Mm. Och även matchen igår vart fick han också någon skada. Men det är ju för att han, som du säger, går in 100% i... Varje grej. Och då tror jag han kommer lära sig med åren. Att man, man, man kan inte alltid vara överallt. Nej och även det här. Hans
1: beslutsfattande. Framförallt sista tredjedelen. Då märker man att där har han en del att utvecklas. Men ja herregud. Grabben är 19 år så att. Det är en jätte talang. Jag
0: försöker återskapa. Jag har sett mycket. Jag måste bryta in på Instagram. och måste de ta deras träningar. Där han liksom tar emot bollen, ska göra någonting litet och gå på avslut så fort som möjligt. Mm. Jag, jag tror att han försöker, håller på att försöka utveckla lite så striker rörelse och Då såg man lite att han skulle kanske ha spelat, men han liksom börjar få in det i huvudet att han bara ska ta emot bollen, hitta ett läge och skjuta mot mål. Liksom.
1: Men jag tror ju på sikt att han är mer. Alltså han spelar typ, passar bättre som striker jämfört med kanten. För han har inte det här visst han har ju snabbheten och sådär, men han har inte riktigt den här om man jämför med pp eller eh, Smith-Rowe deras finurlighet eller så eller Saka för den delen. Han har snabb. ju inte det utan han har ja. ju mer en snabbhet och, och han har ju ett bra avslut som han har visat på tidigare så jag tror mycket Precis. väl som du är inne på att med den träningen att det är där vi har Hans framtid och kanske då på alltså, sikt som en eh, er, vad heter det, tronföljare till Abom Han
0: är ja, en personlig favorit i alla fall. Så att, med försiktighet så, så tror jag på honom i framtiden.
1: Jag håller med. Och eh, även jämfört med förra veckan, då så har ju Mari fått gå in och spela pa Pablo Mari. En för ganska yeah. skakig inledning Eller insats och senast av Gabriel Så det tyckte jag personligen var väldigt bra Agerat att vara täta Vad tycker du?
0: Ja, yeah, för jag Jag tror vi snackade om det förra podden också, Att mm. man laborerade väldigt mycket i mitt låset där Exakt eh, Och nu har vi lite skador och sånt där Men jag, jag tycker ändå att Gabriel Är mitt första val mm. eh, Jag tror han ska spelas in Lite som vi hade med Korsjell För några år sedan Han gjorde ju sina misstag Man använde en munkklippa Nio liksom av tio matcher Så, så jag är med jag, jag tror att Gabriel ska spela Och sen om man nu väljer Mari eller Holding för att få Det här lilla Övertaget på längd Eller något annat så ja. Nej, men Jag tror man behöver en Gabriel bredvid sig
1: jag är ju mer inne på att hitta det mest optimala Mittbacksparet som kompletterar varandra Och jag är ju mer och mer inne på att Luis och Gabriel funkar bra Och de gör varandra bättre Och på samma sätt med Marie och Holding mm.
0: Mm. Mm. Eh, ja, det det ja, och
1: jag tycker ju mer man ser det också För man såg ju att Holding blev ju bättre När han spelade med Marie Jämfört med eh, Gabriel Och vi har även sett att Marie och Luis inte fungerar Ja, Och så precis. jag tror ju att det skulle kunna vara ett sätt nu om Louise är borta, tar. ja tråkigt Gabriel, då får du sitta på bänken för att du mm. funkar inte med holding.
0: Nej, ja, precis, precis.
1: Så det Nej, skulle det, kunna ja. vara ett sätt att man har att blir en spelare skadad, då byter man hela mittbacksparet. Ja. Det skulle vara ja. ett sätt. Det är lite mer hockey taktik där att man spelar i backpar.
0: Ja, men precis. Nej, men definitivt. Det är och sen får du ju, sagt, de två matcherna vi har spelat är ju inte mot eh, något Henry motstånd men det är fortfarande, det är fortfarande man måste göra jobbet och, som du säger så de ju skett det bra. Ja,
1: men det ska man ändå ha med sig. Jag tycker att Sheffield United, absolut. Men jag menar, de har en väldigt tydlig spelidé och de kommer ju till sina avslut så att man måste ju samtidigt vara har du inte ett fungerande mittbackspar mot den typen av lag. Mm. Nej, då kommer du få problem? Absolut. Absolut. Sen så behöver du inte är det inte en sån match där du är tillbaka pressad och du bara vara vad ska man säga, aktiv som mittback större delen av matchen, men du måste samtidigt vara på tårna så jag tyckte ändå att det var ett gott eh, test och alla
0: matcher i Premier League är ju svåra. Men så är det ju. Sen tror jag man glömmer lite ja, när det till två matcher väldigt eller här, alla matcher är ju väldigt täta liksom. Mm. Hade, hade det varit en vanlig säsong så hade man ju börjat undra varför, varför Gabriella var varit borta i två veckor. Men nu handlar det ju knappt om liksom, loppet om Nej. sex sju dagar. Nej, precis, det blir äh, ju en vecka
1: äh, han har varit borta och bara missat två matcher
0: mm. min första tanke när jag tänkte att nu han bänken igen, var egentligen är det bra för en spelare och var borta så länge, fast det är ju inte länge egentligen som det kanske är, som du säger att ja, men då byter man ut ett helt motbackslås och han kanske har någon känning som behöver en vecka för att vila liksom. Ja, jag så vet det ju inte. Så att det normalt.
1: Ja precis, och jag vet ju inte att, om det är så att Teta tänker men i, det var med att jag tänkte att det var en intressant analys och det kanske skulle förklara en del och tittar man, det jag menar var att Olika mittbackar, olika konstellationer har funkat ja. bättre än andra. Och det är väl kanske mer om att Teta säkert och sett det också.
0: Ja, är det så? Så det är ju någonting mycket spännande. Jag mm. kan inte komma på något annat lag som, som i sådana fall har gjort så.
1: Nej, ja. inte jag heller. Men som sagt, jag tycker det är oerhört viktigt att ha ett samspel, mittbackspar. Och inte bara samspel utan att de ska funka med varandra.
0: Ja, men absolut. Det är ju,
1: då tar jag hellre två lite sämre mittbackar men så blir bättre av varandra jämfört med att man har två då på pappret världsklassmittbackar som inte kan spela tillsammans.
0: Nej, ja. men så är det då. Det gäller ju hela backlingen. Som du säger har man två mittbackar som ser ut som Mario Holding. Då får man ju, får ju hela laget anpassa lite saker efter det. Man kanske inte tvingar dem att och ut utan kanske en, ytterbacka eller mittfältare för att komma ner och inåt och hjälpa där. Liksom.
1: Ja, och det är ju någonting just på tal om att som Holding måste jobba på. Han gör det alldeles för ofta. Ja.
0: Och, ju och speciellt då när...
1: Nej, och, och han gör det ju framförallt när eh, högerbacken är på offensiva utflykter. Och mm. då går upp och stödbryta så lämnar det ju jätteytor. Så att, nej, äh, jag tycker han måste sluta med det. Det är bättre att täcka position. Och sen så ställer det sig till så att en gubbe Hinner hem och täcka upp bakom snarare än att upp går och så är det. Visst han kan lyckas med det ibland. Men... Hur
0: gammal är hållningen? nu?
1: Han är väl runt 25 tror
0: jag. Ja, 24-25. Ja det är fortfarande inte super mycket
1: Jag har ju mm. försökt gissa åldrar i tidigare poddar då. Och det ska ja. jag ju <laughs> jag har sagt att jag ska sluta med. Men någonstans Nej, bara, där i alla fall.
0: Jag <laughs> tänker på hur mycket mer han kan utveckla. Till exempel snabbhet, lite smidighet och... Alltså han kan nog inte, snabbheten är väl svår att
1: utveckla i 25-årsåldern mm. kanske. Men däremot så spelintelligensen förbättras ju hela tiden. Så visst, det kan han nog lära sig.
0: Nej, det är sjukt intressant med det du sa om mittmackande. Mm. Men, men jag, ja, jag är lite ortodox fortfarande så att jag, jag ja. tycker att Gabriel ska spela. Sen vem som spelar bredvid honom, det, det kan vara lite mer taktiskt.
1: Saliba till nästa säsong kanske, det får vi se. Det blir väldigt spännande. Men det är ju svårt att veta här och nu utan nu ska har vi först. Ska vi inte blicka för långt framåt utan vi har ju en viktig del av säsongen. Bli medlem i Arsenal Malmö. Förändras 100 kronor för du rabatter hos våra samarbetspartners Jacksport i Svedala, Limmans Biltvätt och Saxen The City
0: samt hos våran stampub Sir Tobis. Vi har matchträffar varje match, ordnar några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmo.se och läs mer
1: om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva arsenal -förening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö, Instagram där vi heter Arsenal.Malmö och Twitter där vi heter Arsenal Malmö. Välkomna
0: till Arsenal Malmö!
1: Och om vi då ska blicka framåt lite mer, eller inte framåt utan vi ska blicka till nästa... Till den senaste matchen som alltså då var igår. När vi då mötte Slavia Prag. Och hade ju ett lite tuffare utgångsläge på förhand. Då med 1-1 från hemmamatchen. Och så då, men så går vi ner och vinner med 4-0. Efter mål av Lacazette, PP och Saka. Och Smith-Rowe hade ju dessutom ett mål. Bortom för offside innan dess. Så det var ju verkligen en kanonstart där i första halvleck. Dina tankar
0: Emil. Nej men framförallt att eh, det känns som att de lägena de har vi i många matcher eh, men den här gången så kändes det som att vi satt eh, ja, kanske 60-70% av de lägena vi hade med oss. Eh, vanligtvis så ser det ut liksom 30-40% eller ännu mindre. Mm. Eh, och det, det var här jag ville återkomma till det här. Jag har sett nu de två senaste matcherna. Dels att eh, vi har ändrat lite i startälvan och folk har bytt lite platser och sånt. Och det, det, det tvingar ju folk eh, som inte spelar på sin ordinarie plats att kanske slå den här enkla bollen. Eh, för det är deras jobb. Alltså backlingen ska flyt upp till mittfältet. Mittfältet har en uppgift att fördela bollen uppåt. Och de trädar fram med. De liksom bara, ja, precis som mot Sheffield så sprang de ju bara rakt på mål. Mm. det blev jättejobbigt för en backning och där fick vi utdelning så fantastiskt bra och det, det jag tycker är det bästa med den matchen det är när vi fick det här straffmålet som var straff mm. så, så tycker jag det är fruktansvärt roligt att se att eh, drivet efteråt, att vi kunde trycka in trean, kunde trycka in fyran yeah. och att det fortfarande såg lite Matchen avtog inte, inte, inte så långa stunder som jag trodde att det skulle göra. Som Arsenal br brukar kunna göra. Jag
1: håller med. Det var ju ganska om man tänker sig första 10-15 minuterna, eller kanske bara första 10, var vi lite mer trögstata. Men sen tyckte jag verkligen att äh, vi kom igång och vi verkligen äh, de hade ju inte någonting att sätta emot. Mm. Eh, utan vi kom i anfallsvåg efter anfallsvåg Till sist så, eh, så lossnade Det kändes ju så Efter det här bortdömda målet Som jag, det såg I och för sig ut att vara av side Men det, vi fick inte se några prisbilder Så att det är ju jättesvårt att säga mm. Men då tänkte man direkt, oj Hur ska det här gå, blir den en sån kväll Allting går åt helvetet Och vi inte får någonting med oss Men eh, ganska snabbt därefter Så får vi 1-0 Genom PP var det vi gjorde det första. Ja, precis. Efter ja, ett oerhört snyggt förarbete av Smith rowe
0: mm. Ja, men det, det, det är ju lite det. Alltså, så, de spelar inte runt i straffområdet. Eh, och så är det felspelare, typ en mittback eller en defensiv mittfältare som behöver slå den avgörande passningen. Utan här som var det tre, fyra spelare i rörelse och då såg ut att ha jävligt kul de här två matcherna. Mm. Eh, vilket gör ju att det blir jobbigt för ett försvar eh, och där vill jag lyfta även lite Peppe kollar man på statistik så är han ju grym tydligen mm, absolut. Eh, kollar man på hans spelfilm när jag tittar så, 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 så tycker jag att han är rolig att titta på men jag tror inte han har vågat släppa loss för att de andra har ju varit så eh, stationära så att säga eh, men nu har han liksom Smith-Rowe Ödegard, han har Martinelli Kanske en läckarsätt som kan få fast på den där uppe. Och då blir det lite roligare och Då tror jag att han kommer, jag tror att det kommer lossna ännu mer för honom om man får både speltid men också rätt spelare att spela med.
1: Jo, men tror absolut. Det, det håller med om att med spelarna där kring sig är annorlunda och passar bättre jämfört med i höstas då även förra säsongen. Men tror du inte samtidigt om man tittar, som du säger, på statistiken? Han har ju, det är ju helt okej statistik. Det är till och med ganska bra. Men tror du inte ja. att det är så att om, om han hade kostat 20 miljoner pund istället för 72 miljoner. Att vi hade sagt att det var en kanonvärvning.
0: Jo, jo absolut. Jag jämför ju bara med William som, som ja. inte kostar några pengar alls. Men han, ja, men han är kasten då Han tillför ju inte så mycket heller. Och det är kanske taskigt att säga för han har gjort lite bra matcher här och där också. Men, men det är framförallt hans... Ja, när man tittar på, som du ser när han får bollen han får den stilla stående ska accelerera upp och du ser bara du, du ser inte, man ser inget engagemang som man ser i Peppes fall. Nej. Han blir av med bollen tio gånger man du kan ge det fram på att han kommer försöka den elfte gången också och då är han förbi och slår en passning eller skjuter. Och där är ju Martinelli på på, på hugget mot Schäffel till exempel. Så det, det finns ju mycket Nej, jag, jag gillar honom och jag tror att det kommer lossna med när han får spelare som, som gör sitt jobb så att säga. Så att han kan få göra sitt också.
1: Ja, men han är ju beroende av att du har spelare som löper runt omkring honom. Perfekt. Då är han väldigt bra och det får du Och det är ju egentligen det jag ville lyfta. Att du har två spelare igår som jag tycker är outstanding och som sticker ut återigen. Och det är våra... Jan, och Saka. Jag tycker de är ja, helt fantastiska matcher på båda två.
0: Absolut. Det, det, det håller jag fullständigt med om. Jag, jag gillar deras rörelse, deras tänk. Det här lite, fram, alltså Martinelli framåt. De vågar. Mm. Och jag tror att det hjälper dem att Pepe gör samma sak och att LaCazette faktiskt kan suga in en boll lite. Jude-style, fast han är liksom tre huvuden kortare mm. och, kan, och kan fördela. Alltså, ja. Ja, men jag, jag Det tror, blir ju... Jag, de, jag tror att de trivs eh, tillsammans eh, lite bättre jämfört med Aboumeyang och William, som, 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 som känns att de måste prestera och då är de så jävla safe där uppe. Alltså, ja, ja,
1: precis. Jag tycker att ja, absolut. Sen så han har ju en annan typen. Lacazette, för sätt är väldigt bra på att hålla i bollen och det funkar sen samtidigt om du har Aubameyang med Ödegård till exempel, då har du också en väldigt bra kombination för att men jag vill ju ha Aubameyang som striker in i boxen för jag menar han, han är ju mycket giftigare jämfört med Lacazette men så alltså kanske Lacazette tar sig till fler lägen med sin spelstil och det här att han kan hålla fast bollen och ta sig runt, snirpela mer men jag menar, tittar du på hit to wait så är ju Aubameyang betydligt bättre, tycker ja, jag.
0: Ja, jag håller med dig. Men han, han får inte det som Lacazette har fått nu de här två matcherna. Han har folk anpassar inte spelet efter honom. Nej. Jag vet när vi hade det riktigt tufft för några månader sedan så tittade man på, på Aubameyang och Lacazette, när de spelade till och med tillsammans. De hade, mm. vi hade liksom inte ett skott på mål på en hel match. Och vi hade en anfallstrio liksom, som kostar Ja, över en och en halv miljard liksom.
1: Ja, det var ju min, nu mot mm. Liverpool, spelade ju Lacazette, Aubameyang och Pepe. Mm. Till Aubameyangs försvar då, nu har det visat sig att han har malaria då, att han har känt sig mm. hängig några veckor. Så visst, det förklarar ju en del. Nej, men, mm.
0: mm. men då var det så innan också. Han, han får ju inte de bollarna han behöver.
1: Nej, de blev ju mm. alldeles för isolerade i den
0: matchen. Och nu tycker jag att de låter Något lite Men jag är fortfarande väldigt försiktig För som sagt, det vi, det vi har mött det är, inte, det är inte lätt Men det är heller inte Liverpool liksom.
1: Nej. Nej, du har en bra poäng där Men om man får säga så här Vem man of the match? Tycker du Saka eller smith -Rowe, igår? Ja,
0: det, det är väldigt svårt För de gör olika saker Jag tycker Smith-Rowe mm. han, han, Det jobbet han gör, det skapar ju yta för en sån som saknar att, att kunna göra sitt. Mm. Eh, samma sak. Lacazette eh, tycker jag gör ju saker så att de andra två ska kunna göra sitt. Eh, så jag gör ju två mål där. Nej, du, Absolut. Ja, nej, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att... Uh, du vill att, uh, kan väl ha som. Ja, jag skulle nästan vilja säga att jag, jag tycker ändå att han gör lite avgörande. Uh, saker för sig själv jag, jag tycker jag är med, för att är en med som från andra målet där inte straffmålet um, så att, ja, men för mig är det nog lacka sätt, jag, jag tycker att hans det jobbet även om det är lite eller mycket jag, jag, jag tycker att det är tillräckligt för att de andra två ska kunna skina ännu mer uh, så har är min korta analys, annars är det, det som, är jag intressant. Tror, som, jag, som jag också tyckte gjorde samma sak uh, att, det är, det är på,
1: ja, men på min fråga. Om du mm. öl eller vin så svarar du vodka. Det är lite så. <laughs> ja.
0: nej, men, nej, men jag, jag tycker faktiskt det. För jag tycker både Pepe och Saka får göra sina prylar. När ja. uh, Smith Rowe köttar där inne som en galning. Uh, han är ju väldigt inte. rörlig. Och i det hela så är det sätt som ja, jag, jag tycker han gör. Det lilla han gör det, det skapar ju förutsättningar mm. för dem tre att göra just det de, de är duktiga på. det funkar.
1: Jag håller med. Det tyckte var skönt att säga att Artepe tog ut båda två. Jag hade gärna sett ett byte i eh, halvtid nästan när matchen var stängd.
0: Ja, i alla fall tidigare. Än tidigare. Ja. det, 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 var det också lite tidigare. Men vilken eh, man-of-match hade du? du jag skulle säga att
1: Smith går marginellt bättre än Saka Nej. för att det är tack vare hans löpningar och hans eh, han, hans energi och sätt att driva matchen som gör att Starke kan briljera. Så jag tycker att han är spinden i nätet.
0: Ja, han är faktiskt lite, lite smart också ibland. Det, ja, oh, ja. Det, det är ju sådant för man ser att uh, han är jävligt duktig där. Och det är det som blir svårt som öregård Ödegård kommer tillbaka. Ja, verkligen.
1: Sen gör ju sackar de här de avgörande insatserna. Men om man ser sett till hela matchen i speluppbyggnad och vårt sätt att föra matchen på så tycker jag att det är Smith-Rowe som är nyckeln.
0: Mm, ja, men men, jag tror och hoppas att att heta, inte allt för försiktig. Jag hoppas att han, att han spelar in Smith-Rowe. Ja, lite försiktigt. Att vi mm. utnyttjar Öregård nu på slutet för jag tycker att han har en fantastisk speluppfattning han också. Ja, Och verkligen. Det är ett lyxproblem. Han jobbar också. Så att Saka är den enda juniorspelaren just nu som har slagit sig in i startälvan. De andra kan vara lite försiktiga med precis som han fyllde Foden i, i City till exempel.
1: Ja, men precis. Det är ju ett klockrent exempel på hur Gardiala har jobbat med Foden under... Ja. Två-tre års tid. Långsamt skola in honom och successivt i ökat ansvar. Det är så jag tycker att man ska göra med Smith-Rowe. Nu har vi möjligheten nu, tack vare Ödegård. Annars så ja, hade det blivit att han hade varit tvingad att spela varje match i princip.
0: Ja, eller Älmene. Ja. Nej, men så är det ju. Och Saka tog ett kliv redan förra året och han har inte spelat alla matcher i år. Liksom. Så att jag ja, men han, att han har spelat väldigt... Han har spelat väldigt mycket. Så det har jag
1: också tänkt på att han har legat nära den röda zonen. Och också nu, nu har han fått vila lite. Men han har fått lite känningar. Så att det, är, det gäller att vara försiktig. Och även där så har vi haft alternativ i form av PP. Som har kunnat, så han hade kunnat vila att sacka lite mer. Sen å andra sidan, han har ju press på sig när vi gick så fruktansvärt dåligt under hösten. Så mm. förstår jag honom. För att han har ju press på sig och för att vinna matcher, de måste spela bästa laget, så att jag förstår honom, men jag tycker att vi med, med ungdomar, så måste man eh, hantera dem varsamt.
0: Ja, ja, men så är det. ju jag, jag tycker det är lite som du säger, så att Abou Diang och, och eh, Lacazette hade bytt av varandra som strikers, liksom. Mm. Eh, och P hade bytt av varandra på högerkanten till exempel och så har Ödegard och Smith-Rowe så har ju han fått kanonväxel. Ja, och sen där på vänsterkanten så, så blir det tyvärr så att här inte på så är det William som spelat där. Ja, yeah, om yeah, då, jag då jag. hade man kunnat
1: varva med Martinelli och du spelar ju ibland med Smith-Rowe på Precis. kanten där och Ödegard mitten ja. så att han har lite olika konstellationer. Och det är där jag tycker att du ska laborera så är det i front -trion. Längre bak i planen behöver du mer kontinuitet.
0: Ja, ja, precis. Och där tycker jag att Martinelli kanske borde ha fått någon mer chans. Eh, jag håller med. Att komma in i alla fall, inte sista tio, men kanske sista 25 och få mm. visa William att okej, okay, det är så här man springer. Det är så här man krigar på sin plats. Eh, och inte liksom att William har alltid gått före honom eller till och med hoppat in i starten.
1: Nej, verkligen. Jag håller med.
0: Och, nej, ja, men det var... Men riktigt,
1: om vi ska titta... Ja, verkligen. fantastisk tärliga tre poäng eller seger så att säga. Så att sen har vi ju i nästa omgång då i semifinalen så möter vi via Real och ja. ställs då mot vår gamla huvudtränare Unai Emery. Det blir spännande. Det blir riktigt, riktigt spännande.
0: Jag måste säga... ja jag
1: Nej, jag har inte jättebra koll faktiskt, så jag tänkte ha du med info om det är så får du gärna uppdatera mig. Alltså jag
0: jag, jag följde dem lite i början, för så, ja, de gick ju riktigt bra i början i spanska ligan. Mm. Eh, och sen tog du av lite grann. Jag vet inte om det är hårt matchande eller om de liksom inte är på den nivån, så att säga. Att de är lite uppstickade. Eh, så att, så att jag är nog mer övertygad om att vi kan slå dem nu än vad jag var för Real innan jul. Mm. Um, så jag, jag tror det blir en tuff match och de har ju några nyckelspelare som är fantastiska som kan avgöra framförallt. Jag tror vi nämnde dem sist också. Uh, han Moreno, eller vad han heter. Han gjorde ju mål nu också i deras match. Ja, jag har han inte... nog inte så som... mycket utan jag kval. tror att Arsenal själva som kan straffa. Kan uh, straffa Alltså som är sin största fiende, återigen.
1: Ja, men De har väl ett par Gamla Arsenal-spelare De har väl eh, Kokelän, spelar väl i Real och undrar Gör inte eh, Vår gamla Gabriel Gabriel Paulista är väl också där Eller det är Valencia han är
0: uh, jag, jag tror det stämmer Och jag tror att de har hoppat uh, Lite Till och från staten uh, Ja, jag tänkte man kan ju
1: kika på start, deras startdel vad ni går. Jag kan ta upp den här. Ska vi se. De spelade med Raul Albiol och Pau Torres i mitten. Och så spelar de med gamla Tottenham-spelaren Capoe centralt mittfält. Nej, ingen kokelän eh, och ingen eh, Gabriel. Vi ska se om de har dem på bänken. De kan ju vara skadade också i och för sig. Jo, län kommer blev invit. Men ingen gabell på ristaja. Det är
0: lite, ja. lite, lite roligt. Jag tror att så. Nej, nej men de, de, de har de har ett bra lag. Det är väl handlämnö sju som jag pratar om.
1: Mm. Mm.
0: Mm. 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 Hur ligger de till i ligan? har du koll på det? Jag tror de, ligger, alltså, de låg 3-4 ett bra dag, nu tror jag de är liksom 5-6 med någon poäng upp till. Eh, jag tror det har gått lite sämre för dem nu efter jul.
1: Jag ska kolla här. Kan jag ta upp snabbt också? De ligger på sjunde plats.
0: Ja, sjunde plats. Men de, de mm. har varit, de har liksom följt de här top fyra lagen länge. Och nu på slutet så har de tappat äh, även mot sämre motstånd.
1: Ja, de har bara en poäng upp till femte platsen. Men sen upp till fjärde platsen så har de
0: ja, precis. 13. Så, så jag tror det är något 14. som, ja. som de har tappat
1: spännande, men det blir ju ändå, det känns ju ändå som att det är ett lag vi har goda möjligheter att slå, men vi måste nu komma upp i en hög nivå, tror jag.
0: Ja, eller ja framförallt i samma mentalitet och tankesätt som vi har spelat nu de två senaste matcherna, för då tror jag att det är good enough. Mm. Jag tror att är man på ett lag, så som vi har varit nu med tre, fyra, fem spelare där uppe som som driver framåt. Då, då kommer de få utdelning till slut. Uh, och där har vi även då. Självklart. Ska ju hela elvan spela bra. Men jag tror att de där bak. De ska bara göra sitt jobb. Och sen ska de fördela bollar. Till de som kan slå dem. Uh,
1: ja absolut. Och, och så blir det spännande. För sen har vi ju. Nej, nu ska vi se det är ett upphåll här. Så vi har väl två. Eller tre primologer och sen väntar semifinalen, det är väl först i slutet av april tror jag. Va? 29 -de, det det, kan det stämma, det, ja. ja precis. Vi hinner ju få tillbaka lite skador. Vi hinner väl få lite nya antagligen till dess så vi får det är väl tidigt att spekulera i stort till den matchen.
0: Ja, men det, jag, jag tror det kommer att vara och definitivt kommer inte vara samma start eller vad som nu. Uh, jag tror det är till och med att det ut rätt mycket nu till, till nästa match här.
1: Ja, vi spelar ju på söndag mot Fullham.
0: Ja, och sen vi en sex va?
1: Vad sa du? Att vi har ett...
0: En 6 direkt efter. Ja. Jag, jag, jag kollar det här om Här ska vi se Arsenal Jag är full här och så direkt vi har vi Everton och de, är ja. och de spelar ju mot Tottenham nu Och det står lika så det är ju ett perfekt resultat för oss Det
1: gör det ja Precis vi ska hålla lite koll på den matchen Och jubla
0: om Everton gör mål Ja eller om det slutar lika Så är det nog ännu bättre för då kan vi ta båda
1: Ja det är sant Men man, man blir alltid glad om Tottenham förlorar
0: Nej, men så så, så uh, där efter har vi begärd, ja.
1: Spännande. Ja, ja det, blir, um, det blir spännande men vi får väl tillfälle att återkomma till den matchen i en kommande podd. Jag tänkte nu i de två senaste matcherna så har vi ju då på grund av skadan på Tierney behövt justera lite och laborera med mittfältet och vi har ju använt nu en vad ska man kalla det, en hybrid mellan Chaka och Ceballos. På pappret så är det ju en 3-5-2 eller 4-2-3-1 där Chaka då står som vänsterback och Ceballos som inomittfältare. Men så som jag tycker vi spelar så är det snarare att Chaka är vänsterback defensivt och Ceballos är vänsterback offensivt. Att han flyttar ut mycket på kanten och då flyttar Chaka in i mitten. Så det är lite en hybrid kan man säga det. Vad är dina tankar om den lösningen?
0: Ja, alltså framförallt eh, så tycker jag att Schacka inte, eh, alltså säga att han vanligtvis eh, slår bort en till på så, så är de ju väldigt tydliga för han har ju mycket boll. Mm. Eh, nu tror jag att han inte vågar slå bort passningar så det ser ju väldigt mycket säkrare ut. Han tog ett snabbare, enklare beslut Och den här hybridgrejen i Det hoppar ju så, så otroligt mycket Och Sebastian Han, han ju Han vill ju driva på att vara Utanför straffområdet när det där blir offensivt Så jag skulle vilja säga att Jag vill minnas Det är att Chaka inte går upp så mycket mer än Till halva motståndarens plan Men Zabajos går den linjen
1: och det är ju därför det blev med den hybriden att eh, Sebios är ju vänsterbacken i det offensiva skedet. Överlappar på kanten och, där och eh, kombinerar med PP. Och jag tycker att för Sebios är det här jättebra eftersom han har ju sina styrkor höger upp i planen, utan där har man ju. Han har ju sina brister när han får komma för djupt nära backlin och ska hämta bollen. För det tycker jag inte riktigt han klarar av men längre upp i. Planen så har han ju fin Fin speluppfattning i det offensiva Så för hans del är det här en jättebra Lösning Sen är bara frågan, ja, jämfört med Om vi hade haft t istället Så tror jag det hade sett ännu bättre ut Men jag tycker som nödlösning så tycker jag det funkar
0: Ja nej, men som sagt Jag tycker också det Och det är, ja, tror jag är kopplat till att Chaka uh, inte uh, gör mer än Vad man behöver Och det ser skitbra ut liksom man behöver inte slå avgörande passningar liksom fyra gånger. Uh, ja. det, Men det är väldigt
1: intressant. Alltså Chaka tycker jag en av hans uh, styrkor har ju varit positionsspelet alltid uh, tillsammans med hans fina passningsfot. Men ja. han gör det ju väldigt bra för att det är väldigt tydligt att säga att just när, det, när vi har uh, bollen, ja, då flyttar han upp på inom mitt fältet och mm. låter Zobajas flytta ut. Och Senad motståndaren av bollen, då går upp och täcker ner på vänsterbacksplatsen. Ja. Jag tycker det är smart drag av vara måste jag säga. Där är var väldigt imponerad av den taktiska mm. eh, att, hans förmåga att se det. Så det ja, men, tycker jag ska ha all sked först.
0: Ja, verkligen. Och det, det, det är det som är lite synd för att titta på för till exempel David Luiz och Chaka, om vi tar de två som exempel. så mm. Så, så kommer jag ju fortfarande tycka att de inte har alltså arsenal-klass arsenal eh, och det innebär ju då att de gör kanske en fel passning var tredje match eller en fel brytning, eller fel i positionsspelet och det, och det, det är det vi supportrar fastnar för eh, för att den blir så tydlig så jag tycker ju fortfarande att de håller, håller hög klass eh, men Just, just nu så tycker jag att både Kärka och nu är skadad, att liksom de, de gör ju sitt shit när de är un, lite underfäst. Mm. Liksom. Absolut. Att För ibland kan Kärka ha varit så att han gärna vill slå 3-4-5 bollar och går bara två fram. Då har han inte fått dåliga betyg på den matchen.
1: Sen har han ju lyft sig, jag tyckte det var mer så förra säsongen, jag tycker han har lyft sig väldigt mycket denna säsongen att han han är mycket säkrare och jag färre misstag. Sen så händer de. Men de har varit betydligt färre framförallt i januari, februari. Och sen så nu när vi kom in i mars så kommer han tillbaka lite i gamla synder. Men nu så ser det bättre ut än tycker
0: jag. Ja, jag tror att det är party som hjälper honom. Det är som hjälper honom. Det är som tar emot bollen och gör någonting med det. blir Återigen så blir det ju... Har man rätt spelare som hjälper varandra så blir det lättare för... Försöka att lyfta hans styrkor. Och som du säger, hans passningsfot oppositionsspel. Alltså liksom när det funkar så ser han ut som liksom en
1: stjärna. Ja, men ja. även att du har löpningar på sånt som Martin Edli till exempel och Saka som mm. gör att du pressar isär ja, motståndarlaget lite. Och det gör ju att
0: det blir mer yta på centralt mittfält. Ja. Och då heter Saka en riktigt viktig kugge i dagens Arsenal.
1: Mm. Ja, absolut. Det men, tycker jag var han han är. Och jag tycker man läser hela tiden på, på internet så att säga att han är katastrof, han ska bort och sådär. Och samtidigt, ja men vem skulle vi spela istället? Och jag kan, tycka, jag kan absolut köpa att vi ska värva in en mittfält och till och det ska vi göra. Vi ska värva in minst en helst två. Men jag ser ju inte att Tjaka bör säljas utan han är ju, även om han inte är startspelare så skulle jag Klassa honom som är väldigt värdefullt troppspelare och som är väldigt allround som kan användas på flera positioner.
0: Ja men så är det ju. Jag, med de ynglingarna som är på väg upp eller slår in sig själv så tycker jag definitivt att party är nummer ett och får in en öregård eller Öster typ så är det nummer två och sen chackar som alltså, tre liksom. Nej mm. ja, jag håller med. Och sen, och sen kommer då Elmeni och Ceballos de, och det är
1: de två jag tycker vi ska förbättra eh, alternativen till. Eh, om vi skulle prata som en sån som Bissouma i Brighton till exempel. Ja, jag är inte säker på att han är bättre alternativ än Xhaka. Däremot så hade han varit en bättre truppspelare än Sebraeus eller framförallt Eleni då. Men jag är inte säker på att han hade petat Xhaka, utan Jag kan mycket väl säga att Xhaka är startspelare även nästa säsong. Däremot så måste vi ha bättre alternativ- så Precis, att man kan så
0: det, laborera det är, liksom, det är svårt att värva För att det, det är inte bara Att köpa in en spelare som är bättre Än Elmenia och Bios Och sen låta honom sitta på bänken Det tror jag blir svårt att värva in uh, Så att Arsenal har ju Någonting att fundera på här Verkligen mm, Öppna plånboken igen Och kanske bli en Pepe-grej Alltså en midfältare Som behöver ett, två år för att Spela in sig i Premier League eller så värvar man bara någon lite bättre Som kanske får sitta på bänken Och det tror jag inte många vill lämna sitt Premier League lag För att sitta på bänken ett annat. Liksom.
1: Nej men jag skulle nog kunna tänka mig Att värva från de lagen som Brighton Eller sådär Att de ser möjligheterna att eh, Spela ett bättre lag Och Speciellt om vi kan locka med Europa-spel. Så där tror jag nog är möjligheter Utmaningen är väl Att de vet att om de säljer till en konkurrent Så är det ganska hög prislapp Precis så det är väl liksom snarare utmaningar, men sen beror det lite på kontraktsituationen och sådär. Men en sån, den typen av spelare tror jag skulle vara väldigt nyttig för oss. För vi behöver ju få in mer bredd på centralt mittfält.
0: Jag kanske till med lyftar från u som Ja, som kanske. Tar en av de fem platserna så att säga, som truppspelar.
1: Absolut, det är ju många lovande. Nu har vi visat både med Smith-Rowe och Saka, men det kommer ju då som han, Assis som satt på bänken nu, eller Assis. Jag vet inte hur det ja. ska uttalas. Men sen har du även en spelare som är ett yngre som heter Charlie Patino som sägs vara den ja, nya Wilcher och att han är mer lovande än vad Wiltshire var i den åldern. Att han är väldigt... Man tror väldigt mycket på honom.
0: Så det ska bli spännande sen en två matcher här framöver mot slutet eller i säsong och så
1: vidare. Ja det blir spännande att se helt enkelt vad som händer i sommar och med det sagt så tänkte jag att vi skulle runda av Emil. Men ja. innan vi avrundar helt så skulle jag vilja passa på att göra en liten hyllning till en barnumsidol för mig faktiskt. En av, och en av the big one i Arsenal. Nämligen vår kära Sverige-legendar Fredrik Ljungberg som idag Fyller 44 år Jag skulle vilja tacka honom för Alla härliga minnen Och önska dig stort grattis på Födelsedagen We love you Freddy också. Det gör jag också, stort grattis Och med det sagt Så tackar vi för oss Jag tackar dig Emil Tack så mycket, det var återigen supertrevligt Det, det är alltid roligt att med dig. Och tack för att ni lyssnade Så hörs vi igen nästa vecka